3: Hora del Centro de la República Mexicana Bienvenidos, muy buenas tardes Iniciamos el Heraldo Radio De este 5 de mayo Un día pues muy importante para México Y los Estados Unidos Desde el punto de vista histórico Y todas las conmemoraciones que se realizan el día de hoy Así que bueno pues le invito Como todos los días a que le suba el volumen A su radio Que le tengo la información más importante Hasta este momento Saluda con mucho gusto Jesús Martín Mendoza, dos horas de información y empezamos con lo importante. Quiero decirle que la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas... Se, se le conoce como IFALPA, por sus siglas en inglés, emitió un nuevo boletín de seguridad para advertir sobre incidentes en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Es preocupante tanto ASPA como IFALPA, que son organizaciones que aglutinan a los más importantes pilotos, a los pilotos de, en vuelo, Gente que verdaderamente conoce de aeronavegación, que se enfrenta con los problemas del arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, están advirtiendo de una gran cantidad de riesgos que se han generado ahora con el cambio de las rutas de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Se acuerda cuando le presenté todo este galimatías en el que se ha convertido el espacio aéreo del centro del país para abrirle paso al Aeropuerto del Presidente? que nada más tiene cuatro vuelos, a veces cinco, cuando bien le va, seis. Ah, bueno, pues todo este, como le digo, galimatías, en el que se ha convertido el espacio aéreo con protocolos de espera de a veces de más de 20, 30 minutos, está provocando un enorme riesgo de un incidente grave, están advirtiendo los pilotos. ¿Qué están esperando? ¿Cuántas veces se han advertido de los peligros y los riesgos que se han generado con la puesta en marcha de este pequeñito aeropuerto, pequeñito aeropuerto? Ni los aeropuertos domésticos de la República Mexicana tienen tan pequeño espacio. ¿En qué problema nos ha metido? ¿Cuántas veces se ha advertido? ¿Se necesita caer un avión? ¿Tiene que haber un accidente aeronáutico en México para que se entienda esta problemática? ¿Están esperando a que suceda una tragedia que cueste la vida a cientos de personas a bordo de aviones? Lo estoy preguntando el 5 de mayo de 2022. Y si esto ocurre en el futuro, que conste que lo habremos planteado. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre esta situación, de las situaciones de riesgo que denuncian pilotos internacionales. La Organización Mundial de la Salud informó que el COVID-19 ocasionó la muerte de 625 mil personas durante los últimos dos años en México. Cifra doble a los datos oficiales del gobierno mexicano, quienes contabilizan 324 mil muertos. ¿A quién le creemos? Al gobierno mexicano donde Gatel dice que han muerto 324 mil mexicanos o a la Organización Mundial de la Salud que tiene en su recuento la muerte de 625 mil mexicanos en dos años de pandemia. quién le creemos? ¿A Gatel o a la Organización Mundial de la Salud? Yo le invito para que me lo comparta a través de su comentario, a través de Twitter, arroba MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Me informo que el gobierno de la Ciudad de México informó que contratarán a un grupo de ingenieros reconocidos para que junto con el comité de expertos encargados de la rehabilitación de la línea 12 del metro, analicen el último informe de la empresa Noruega, con más de 50 años de existencia. DNV sobre la causa del desplome del tramo elevado lejos de hacer una descal... fíjese cómo cambió ya el discurso ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum prácticamente los aniquiló, los votó no les voy a pagar hicieron un análisis que de alguna manera tiene conflictos de intereses falso, dijo la jefa de gobierno de la empresa que ella misma contrató y bueno pues el discurso ya cambió de manera radical al día de hoy Hoy se está informando que se va a contratar un grupo de ingenieros reconocidos que, junto con el Comité de Expertos de la Línea 12, van a analizar el dictamen de DNV. El cambio es abismal, por supuesto. Sí, porque todavía ayer estaban hablando de desecharlo. Hoy están hablando de analizarlo. Ojo con esto. Se ha conocido parte del dictamen. Federico Doring ha dado a conocer públicamente, a través de su cuenta de Twitter, parte de ese dictamen y unos videos de unos drones sobrevolando y bajo volando el tramo que se cayó. Un análisis que tenía en su poder el metro antes del desplome de la, línea, de la línea 12, y exactamente del tramo que se desplomó, es decir, ya tenían información de que algo pasaba en ese tramo, e incluso fue analizado con drones. La evidencia ya está... Es parte de los materiales que ha analizado la DNV. Y bueno, pues el asunto a un año de la tragedia se complica mucho más. Quiero informarle que el periodista y columnista Luis Enrique Ramírez fue encontrado muerto en Culiacán, Sinaloa. Otro periodista muerto en estos tiempos. No es un periodista muerto del pasado que lo hayan traído al presente, ¿no? No, 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 no. Otro periodista asesinado en estos tiempos que nos toca vivir, su cadáver se encontraba envuelto en bolsas de plástico en un, camión de en un camino de terracería. El gobernador de la entidad Rubén Rocha Moya confirmó y lamentó, nada más, Yo confirmó y lo lamentó, ¿no? La muerte del comunicador allá en Sinaloa. La Comisión Ambiental de la Mediacalópolis decidió reactivar la contingencia ambiental. Mucha atención, tenemos otra vez contingencia ambiental para el Valle de México durante la tarde de este jueves debido a que otra vez se registró un incremento muy importante en la concentración de, de precursores de ozono en el aire de la Ciudad de México. Así que mucha atención, más adelante le voy a informar cuáles son los vehículos que no van a circular mañana viernes. Mañana viernes no va a circular, por supuesto, los de engomado azul, terminación de placas C90, permisos, engomado cero, engomado doble cero y, por supuesto, los vehículos automotores que tengan eh, engomado de verificación número 2. Al ratito le tengo completo el cuadro de los autos que no circulan mañana, otra vez para arriba la contaminación. No debieron haber levantado la contingencia hoy, pero bueno. Seguramente alguna actividad había que hacer, ¿no? Ah, claro, las fiestas del 5 de mayo. ¿Cómo cree que va a haber contingencia con las fiestas del 5 de mayo si contemplan fuegos artificiales? Ah, somos unos ingenuos usted y yo, ¿verdad? Bueno. Está bien, la levantaron nada más para las fiestas del 5 de mayo. Mañana se reactiva la fase de contingencia ambiental en el Valle de México. La carretera México-Toluca en su dirección a la Ciudad de México fue bloqueada por familiares de personas desaparecidas, por lo que colapsó y dejó varios eh, varados a cientos de automovilistas antes del mediodía de este jueves. En noticias Internacional internacionales informo que Bill Cassidy, senador republicano de los Estados Unidos, le ha pedido al presidente estadounidense Joe Biden que se convierta en una prioridad del tema de las inconformidades de inversionistas estadounidenses en el sector energético de México y sean atendidos con mano dura. Le informo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha nombrado a Karine Jean-Pierre como la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca y la actual Jen Psaki dejará el cargo la próxima semana. ¿Qué pasó con Jen Psaki? Nadie lo sabe simplemente Joe Biden está cambiando a su vocera de la Casa Blanca a partir de la próxima semana será Karine Jean-Pierre, la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca. Buenas, de la tarde con 8 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Javier Ruiz, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: El gusto, es mío, Jesús Martín, excelente tarde, tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, ya un poco nublado, hay que tenerlo en cuenta, el paso de la reforma, para esta hora vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza, de la zona de Avenida avenida, los insurgentes, que es con dirección hacia Juárez, más adelante para llegar a los ejes 1 y 2 norte. El sentido opuesto, lo que tenemos que la en general el avance es bastante aceptable es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la zona centro, hacia el surgente o hacia la columna de Ángeles de Independencia en general todavía el avance es aceptable y donde hemos encontrado también ya recargos otra la circulación es sobre el eje uno poniente de la avenida Guerrero, prácticamente desde el eje uno norte ya circulación complicada para que el paso de la reforma, para llegar a chile y más adelante para continuar a las asignaciones de la avenida Cuauhtémoc. De momento, Jesús Martín, ese es el
3: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos presentes, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto en saludarte. Vamos con mi compañero Mario Miranda. Adelante Mario, gusto en saludarte.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos encontramos en la zona sur donde hace bastante calor y la ausencia de viento y la lluvia más la contaminación. Esto ha provocado que se active nuevamente la contingencia ambiental en el Valle de México. Por tal motivo, mañana viernes 6 de mayo deberán de su circulación en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y 1, cuyo último dígito sea 1 tres cinco, siete, nueve, y 0 así como aquellos con matrícula que esté conformada solo por letras. Los vehículos con uso de uso particular, con holograma de verificación cero, y doble cero, gomado azul, terminación nueve y cero, también no circularán, por lo cual, hay que estar ahorita pendiente del informe que dé la Comisión Ambiental a las 8 de la noche, si continúa la contingencia ambiental, o se suspende su partido.
3: Correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de lo que suceda a las 8 pero... Vaya, todo parece indicar que por lo menos para mañana seguirá esta contingencia en donde al ratito nos recuerdas, ¿no? Por favor, autos y engomados que no circulan el día de mañana, Mario. Claro que sí, Jesús Martín. Gracias por la información. Hasta luego, es mi compañero Mario Miranda, con él está muy pendiente de todo lo que tiene que ver con la contingencia ambiental. ¿Cómo ha sentido usted la calidad del aire en el Valle de México durante las últimas horas? Le invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también le invito para que me lo comparta a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo en donde usted me puede decir cómo ha sentido el aire de la Ciudad de México. Ya son las seis de la tarde, con 12 minutos. ¿Y tú sabes cuáles son las alternativas al cigarro? en general existen dos grandes grupos los vapeadores y los calentadores de tabaco y cuál es la diferencia entre ambos es muy sencillo
5: los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina para después convertirlo en un aerosol esta alternativa no contiene tabaco
3: por otro lado existen los calentadores como Icos, que a diferencia de los vaporizadores
5: utilizan tabaco real estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo e entregan el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con
3: los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com. Bien, pues ahí está la opción de Aikos. Y, y vuelvo a decirlo, la mejor opción es dejar de fumar. Si usted deja de fumar, hombre, va a encontrar un nuevo mundo de sabores, de olores y una nueva economía en su bolsillo. Se lo digo por experiencia personal, pero si decide que no, bueno, pues ahí está la, la opción que nos presentan nuestros amigos de AICOS. Son las seis de la tarde con 13 minutos, las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy en México y el mundo en la historia? Hoy es 5 de mayo. Uf. ¡Qué fiesta para México y también para los Estados Unidos! Al ratito le voy a platicar por qué es una fecha importante para los Estados Unidos. Siempre informamos que el presidente estadounidense hace una gran fiesta, hace una gran recepción en Washington. En esta ocasión no estará presente nuestro, nuestro representante diplomático, que es Marcelo Ebrard, es el único legalmente y oficialmente reconocido como secretario de Relaciones Exteriores. No estará presente en Washington, pero eso no limita eso no limita que en Estados Unidos celebren con intensidad el 5 de mayo. Yo le voy a platicar por qué en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Abraham Arriola, que nos informa qué sucedía en el mundo y México,
6: en la historia. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 5 de mayo. Ajua, estamos de fiesta. 1494, en el mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica. Yo prefiero de horchata. 1518, en la costa de México, Juan de Grijalva descubre las islas de Yucatán. 1821, muere Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena. 1989, en la Ciudad de México se funda el Partido de la Revolución Democrática. 1999, Elsa Ávila asciende al Monte Everest, siendo la primer mujer mexicana y latinoamericana en lograr dicha hazaña. Año 2000, se estrena en cines la película Gladiador, protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Además, hoy es el Día del Patrimonio Mundial Africano. También es el Día Mundial del Asma. Es el Día Internacional de la Enfermedad celíaca Y en México celebramos también la Batalla 5 de Mayo, aunque en Estados Unidos lo celebran mucho más que acá. De todos modos, pues felicidades. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Un poquito más tarde le voy, le voy a platicar por qué, como dice Abraham, lo festejan mucho más en los Estados Unidos. Sí, Entonces es que, bueno, le puedo adelantar es que hicimos un trabajo, un trabajo que necesitaba Estados Unidos sin darnos cuenta. Y por eso precisamente es una, una fecha que se celebra tan intensamente o inclusive más en Estados Unidos. No tiene que ver con la comunidad latina, ¿eh? que hay mucho, evidentemente, muchos mexicanos allá celebrando el 5 de mayo. No, 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 no el, la razón es mucho más profunda. Para el ratito le platico más adelante aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las seis y cuarto, las seis de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa... ¿Va a llover? Parece que sí, ¿eh? podríamos tener un fenómeno de lluvia ya en los próximos minutos aquí en el Valle de México, hoy aquí es necesario, todo está con una temperatura altísima, el suelo, los barandales, las paredes, todo absolutamente, los locales, los restaurantes, las oficinas, todo. En todo tenemos una temperatura elevadísima a esta hora de la tarde. Necesitamos lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa en su más reciente boletín meteorológico que durante esta noche y madrugada van a existir condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sureste de nuestro país. A lo largo de esta noche y madrugada, línea seca persiste en el norte de Coahuila. Mantendrá interacción con un frente frío muy próximo a la frontera norte de México y con corriente en Chorro Subtropical, ocasionando lluvias con chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Potosí. Sistema de baja presión sobre la mesa del norte y mesa central, así como sobre el sureste del territorio mexicano, aunado a la entrada de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Continuaremos con el fenómeno de una línea seca sobre el norte del territorio nacional y continuará interactuando con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión que se va a extender sobre el interior del país, además de la entrada de humedad de ambos océanos y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. O sea, en pocas palabras, pocas probabilidades de que llueva. Posiblemente llueva, pero no como nos gustaría. Así un buen chubasco, ¿no? Que que deje todo pero bien mojado en la capital de la república, lamentablemente no. Bueno, con estos elementos de la atmósfera que ya nos informa el Servicio Meteorológico Nacional, le informa el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en nuestro país y más allá. En Guadalajara, Jalisco, 33 grados en este momento, calorón, mínima 14, máxima 35. En Monterrey también vaya calor, 36 en este momento, mínima 22, máxima 38 grados. En eh, Acapulco Guerrero, 29 grados en este momento, mínima 21, máxima 31. Le informo que en Villahermosa, Tabasco, hay 37 grados, mínima 25, máxima 38. Vaya calor que tenemos en Hermosillo, Sonora, con 37 grados en este momento, mínima 18, máxima 37. Amigos en Oaxaca, mínima 14, máxima 33, 31 grados en la bellísima ciudad de Oaxaca a esta hora de la tarde. Y aquí en la capital del país. El termómetro 29 grados, ese es un calorón para esta hora de la tarde. La temperatura mínima estará en 16, otra noche bochornosa de calor, despertándose a las 3 de la madrugada y una temperatura máxima de 31 grados Celsius. a seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues quiero recordarle a nuestros amigos que nos van sintonizando a partir de este momento que estamos en fase de contingencia ambiental, mañana, viernes seis de mayo, no circulan autos con engomado azul, terminación de placas nueve cero, permisos con el holograma de verificación cero doble cero, no circulan autos con engomado azul, uno de verificación con terminación de placas en 1, 3, 5, 7, 9 y el 0, por supuesto, también. Entonces, ahí lo tiene usted, más las restricciones que aplican a industrias, empresas propias de la contingencia ambiental. Una situación verdaderamente preocupante que me hace pensar. Ya sabe que este quien le habla, Jesús Martín Mendoza, su compañía de todas las tardes con las noticias. Yo soy un mal pensadote. Yo siempre pienso mal de las cosas. Y a mí me da la impresión de que nada más suspendieron la contingencia para las fiestas del 5 de mayo, que todo el mundo pueda quemar cohetes, todo el mundo pueda quemar... Este, ¿Cómo se llaman estos? Buscapies, este, castillos, este y todo lo demás, ¿no? Soplar espantazuegras. Bueno, esas no contaminan, ¿no? Pero... Me hacen pensar eso, señores de la CAME. Seamos más serios, seamos más serios. El fenómeno anticiclónico se mantiene desde toda esta semana sobre el Valle de México. Resulta que ayer en la noche me lo suspenden para que todo el mundo quemara sus cohetitos en la víspera del 5 de mayo y las fiestas del día de hoy. Para que no se cancelaran las fiestas al aire libre y las conmemoraciones del 5 de mayo y luego la vuelvan a reactivar para el viernes no, es que así se comportó la atmósfera Jesús Martín, perdón, pero no les creo perdónenme pero no les creo, y mire que desde mi punto de vista la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha tenido un nivel de credibilidad muy importante a lo largo de todos los años que ya lleva de existencia no caigan en estas prácticas señores, por favor oye, ¿te puedes suspender la, co la contingencia para que podamos hacer la fiesta del 5 de mayo? híjole, bueno Ok, la levantamos Pero la volvemos a poner el viernes Sí, sí, como tú, pero necesitamos la fiesta del 5 de mayo ya sabes, Es una fiesta del pueblo sí, Ok, está bien Háganme pensar mal, señores ¿sí? Háganme pensar mal Son las 6 de la tarde con 21 minutos Hora del centro de la República Mexicana ¿Quién va a tener conferencia? A las 7 de la, de la noche Me está informando Ángel Arellano Que a las 7 de la noche Conferencia de la CAME Vamos a ver qué es lo que van a justificar y, y, y yo me imagino que tiene que ver con esta suspicacia no nada más mía ¿eh? no nada más mía yo pienso que con que con el aire de la Ciudad de México no se juega eh o sea no se juega, porque no es un asunto de carácter político es un asunto de salud no se entiende bueno pues que lo entiendan que nosotros sí lo entendemos una contingencia ambiental por muy injusta que pueda ser que no haga circular los vehículos más nuevos independientemente de eso es una medida que va enfocada a preservar la salud, a que la gente no se enferme, pero no está enfocada con un carácter político. Hoy la pongo, mañana no, porque es una fiesta una fiesta del pueblo. No, señores, hay que ser más serios. Sí, eh, sí ya me está llegando precisamente en este momento que la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, del Estado de México, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como entidad federal, está invitando a los medios de comunicación para informar sobre la contingencia ambiental por zona en el Valle de México, jueves 5 de mayo 7 de la noche va a ser por Zoom, a ver si nos podemos enlazar, ¿no? Este ángel a ver qué es lo que podemos escuchar de las justificaciones para quitarla la día y volverla a poner y casualmente en la fiesta del 5 del 5 de mayo bien, cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del Centro del País Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, ahora le tocó a la México-Puebla, ayer fue la México-Cuernavaca, hoy es la México-Puebla. ¿Qué es lo que sucede en este lugar, Javier? Adelante. Excelente tarde,
4: Jesús Martín. Pues tenemos información de último momento, Jesús Martín, tenemos cerrada la circulación del autopista México-Puebla, justamente a la altura de la, del paraje conocido como Río Prío. Es aproximadamente, Jesús Martín, el kilómetro entre 55 y 57 en ambos sentidos pues Son pobladores justamente de esta zona Los que están bloqueando la circulación en ambos sentidos Tanto para Puebla como para llegar a la Ciudad de México Que están exigiendo Jesús Martín Que aparezca Edward de Jesús en nuevo Es un niño de 10 años que desapareció por la mañana y es por ello que, pues, al no encontrarlo, pues, sus padres, amigos y familiares están, pues, cerrando la circulación. La última vez que se le dio fue por la mañana, justamente en este poblado de Río Frío de Juárez, en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México. Sin embargo, pues, al no hallarlo, pues, han puesto, pues, ya esta denuncia a la Comisión de Justicia de Personas del Estado de México. Sin embargo, pues, no lo han encontrado. Ya se emitió también, pues, una ficha, lo único que se sabe es que este pequeño, pues, que decía una ciudadera en color rojo, sin embargo, pues desafortunadamente todavía no lo encuentran, y por los pues, comuneros de esta zona, pues están exigiendo que aparezca, que se realice esta búsqueda, y es por ello que está cerrada la circulación en este punto. El avance, pues, bastante complicado, prácticamente detenido, desde la sí. capital de San Marcos, ya, pues, el avance es complicado, ya los vehículos han desviado hacia Muy la bien. zona de Valle de Chaco. Correcto,
3: volveré contigo un poco más adelante con una actualización de esto, y gracias por la información, ja Javier. Estamos atentos, luego, que te muy bien. Voy a ir a los anuncios. Esto que estamos viviendo en la México-Puebla es el producto de la falta de aplicar la autoridad cuando se bloquean vías federales. Ayer fue Cuernavaca, 10 horas de bloqueo. En este momento es la México-Puebla. Puedo entender el dolor de los padres. Lo que no se puede entender es por qué desquitarse con la gente que ni la debe ni la teme. Mañana puede ser la México-Pachuca, la México-Querétaro, la México-Toluca. Regresaré con este asunto después de los anuncios. Escríbame por YouTube en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se
6: escucha.
3: tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy revisando eh, los mapas de vialidad que nos ofrece Google Maps y debo informar a las personas que van rumbo a Puebla, las personas que van rumbo a Puebla, que van a salir rumbo a Puebla, no se vaya por la autopista, ¿eh? No elija la autopista, no hay paso, ¿eh? No hay paso, está cerrado en Río Frío, está cerrado de ida y vuelta en Río Frío. Tan está cerrado que están cerradas las casetas, la caseta de cobro de San Marcos. Por lo tanto, para quienes vienen por el circuito exterior mexiquense o quienes vienen por la Ignacio Zaragoza para eh, llegar a la, a la caseta de cobre San Marcos, están cerrando, están dejando pasar a nadie por el bloqueo que hay en Río Frío. Si usted quiere irse a Puebla, no tiene otra alternativa que entrar por el sur, por Atlisco. Se va usted hacia Huastepec, se va usted hacia la ciudad de Cuautla, ahí agarra usted para Izúcar de Matamoros y por ahí puede llegar a Puebla. ¿eh? Usted va a hacer 30 minutos más, pero es mejor hacer 30, 40 minutos más de lo programado, a quedarse varado por horas y horas y horas. Un aviso a tiempo: váyase hacia el sur, agarre hacia Cuernavaca, se desvía usted por adelante de la pera, se desvía usted rumbo a Cuautla, vía Tepoztlán, vía Huastepec. Se llega, se sigue usted hasta Cuautla, se sigue hacia azúcar de Matamoros y por ahí entra Puebla por el sur. No hay otra manera de hacerlo en este momento. Está cerrada la autopista. Y le voy a decir una cosa. Se le está saliendo de control al gobierno federal esto. La seguridad y la certeza de poder circular con toda libertad en las autopistas. Para muestra, lo ocurrido en la México Toluca. La acaban de liberar, pero también la México Toluca estuvo cerrada. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con mi compañero Gerardo García, corresponsal en el Estado de México, con una actualización del bloqueo en la autopista México-Toluca. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo aquí al auditorio también. La carretera México-Toluca, como lo comentas, en su dirección a la capital del país, fue tomada por cerca de seis horas por familiares de personas desaparecidas, razón por la que colapsó y dejó varados a cientos de autos antes del mediodía de este jueves, precisamente a las diecisiete con cuarenta Protección Civil del Estado de México eh, informó que ya había sido liberada esta vialidad con dirección a la Ciudad de México, y también pedía que manejaran con precaución las personas que se quedaron ahí varadas. Se trató del segundo bloqueo que llevan a cabo estos manifestantes, en menos de una semana, pues días atrás estuvieron en la caseta del dorado, en la Toluca Atlacomulco, esto al norte de la entidad mexiquense. Al menos fueron treinta personas que decidieron regresar a estas protestas y tomar la México Toluca desde la plaza comercial conocida como la Saulet Lerma, en su sentido hacia la capital del país. Por ello, autos particulares de transporte de carga y autobuses de pasajeros que dieron y también tuvieron que esperar estas seis horas en donde incluso también tuvieron que bajarse de los automóviles porque eh, también eh, por las condiciones del clima, la temperatura también estaba eh, pues, eh, afectándolos, también en esta carretera una mujer exigió a las autoridades eh, pues reclamó que desde hace un año cuando denunciaron los hechos en el caso de la desaparición de dos jóvenes que eran gaseros en Toluca, no ha habido respuesta y también eh, reprocharon que las investigaciones en general, en todos los casos siguen careciendo de celeridad y, y también no les dan respuesta las autoridades del de Estado de México. El reporte que te tengo desde la entidad mexiquense.
3: Muchas gracias por esta información. ¿Ya está liberada la autopista? ¿Ya carretera de autopista ya liberadas?
7: Sí, exactamente. Ya a las 17.49 mm. eh, estuvo liberada completamente esta vialidad, aunque desde las 14 horas ya se había logrado por parte de las autoridades federales y también estatales que liberaran eh, uno de los carriles, aunque todavía seguía la presencia, pero en estos momentos ya están libres, ya no están los manifestantes en la zona y pueden transitar, aunque también se hace la invitación que se haga con precaución dado el retraso y también las molestias que se generaron.
3: Correcto, muchas gracias por esta información, Gerardo, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. ¿Qué es esto? ¿Una falta de control? se les está saliendo de control las autopistas. Que se me perdió mi perro. Bloquea la autopista hasta que lo encuentren. Yo puedo entender, por el ca en el caso de la México Puebla en Río Frío, puedo entender el dolor de los padres. Lo que no se puede entender por qué bloquear una autopista y fastidiar a la gente que nada puede hacer, que nada absolutamente puede hacer. Y lo que tampoco se entiende es que no tenga la Guardia Nacional un protocolo de actuación para liberar autopistas. Y si lo tienen y no lo aplican, peor, ¿eh? Vuelvo a decir esto. No puedo entender cómo la Guardia Nacional no tiene un protocolo para liberar autopistas. Es una zona federal. No puedo comprender cómo no lo pueden tener. Lo tenía la Policía Federal. ¿Por qué la Guardia Nacional no lo tienen? Peor aún, si sí lo tienen que no lo apliquen por órdenes de López Obrador. No, no, no. No quiten a ningún manifestante. Oiga, estamos fregados. Lo dije ayer en la México-Cuernavaca, hoy lo, dijo, lo digo en la México-Puebla. A ver, de los que están atrapados en este momento, queriendo pasar por la caseta San Marcos, que me están escuchando, o que vienen del circuito exterior mexiquense, quieren pasar por San Marcos, y no pueden, y ya llevan más de una hora varados ahí, me encantaría saber quiénes votaron por la actual configuración política tiene mucho que ver. La actual configuración política de México tiene la orden de que no se quiten ese tipo de bloqueos. Por favor. Una vialidad federal inmediatamente es desbloqueada con un protocolo de diálogo, por supuesto, para la solución de los conflictos, pero no se deja por horas. Ayer diez horas cerrada la México Cuernavaca. Diez horas. ¿Cuánto tiempo vamos a tener cerrada la México Puebla? Otras diez horas. Bueno, entonces quienes son defensores y votaron por el actual esquema político que tenemos para no personalizarlo ¿Sí? ahora aguántense porque ese, esa configuración política ha dado la orden de no quitar manifestantes para no aparecer como autoritarios ¿Okay? entonces vamos asumiendo las responsabilidades de nuestras decisiones y también va para los que vienen desde Puebla y que están llegando a Río Frío y tienen completamente cerrada la autopista. A ver. A ver, no va a haber mano de la Guardia Nacional que los quite. Entonces, bueno, pues a disfrutar el México que hemos escogido. Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Le voy a mantener informado ¿eh? de lo que está ocurriendo en la México-Puebla durante los siguientes minutos. Bien, un contexto de lo que le voy a informar. Hay un enorme pleito entre el gobierno de la Ciudad de México y la empresa noruega DNV. ¿Quién contrató a la empresa noruega DNV, experta, en hacer peritajes para encontrar responsables de una tragedia, en este caso, en el metro de la Ciudad de México? ¿Quién lo, contra ¿Lo contrató? La propia jefa de gobierno. La propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ella lo contrató, lo anunció con bombo y platillo, nos pareció una idea magnífica que se haya acercado a una de las empresas de peritajes más reconocidos, más pulcros en su trabajo, y con una trayectoria de más de 150 años. Todos lo celebramos, todos lo aplaudimos. No nos quedaba duda, no nos quedaba duda de que íbamos a tener certeza de saber el origen de la tragedia de la línea 12 el 3 de mayo de 2021. Ahora que se conoce el tercer informe, no le gustó a la jefa de gobierno, y asegura ella que hay conflicto de intereses, que está mal hecho, que no sé qué tanto, porque hay quienes han sospechado que posiblemente su administración esté señalada como parte de los responsables de lo ocurrido en la línea 12. Estamos a la espera de que la propia DNV dé a conocer los pormenores de ese tercer informe que tienen, pues prácticamente en un pleito pues de tribunales, finalmente van a llegar a eso entre DNV y el gobierno capitalino. Hoy el discurso ha cambiado un poco, se ha flexibilizado. Si bien el tono de la jefa de gobierno todavía es de indignación por el contenido de este tercer informe, hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que van a contratar a un grupo de ingenieros reconocidos y, y vamos a ver qué significa esto de reconocidos. Porque puede haber ingenieros reconocidos eh, proclives a lo que ellos llaman cuarta transformación y puede haber ingenieros muy reconocidos que no reconozcan un quehacer adecuado en la actual forma de gobierno. Entonces, habrá que ver qué es reconocido. Un grupo de ingenieros reconocidos para que junto con el comité de expertos encargados de la rehabilitación de la línea 12 del metro, analicen el informe, el último informe, el tercero, de la empresa Noruega, y voy a seguir siempre insistiendo que se trata de una empresa noruega, porque normalmente ellos, ¿qué les importa mentir o o hacerle el caldo gordo a un partido político de un país como México. No les importa nada. Ellos van a defender más su prestigio de años ante el mundo internacional, hasta, ante, ante el, inter, el concierto internacional. Bueno, pues este grupo de ingenieros van a analizar el último informe de la empresa DNV sobre las causas del desplome, del desplome del tramo elevado. La jefa de gobierno recalcó que mientras la demanda civil contra la empresa continúa, el gobierno capitalino busca expertos que expliquen de manera pública las deficiencias del reporte, no las deficiencias de la construcción o del mantenimiento de la línea. No, ahora el problema es el reporte. Ahora el problema es el informe. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, quien nos tiene más detalles de lo dicho hoy por la jefa de gobierno.
5: Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó el cambio de expertos que se emplearon para realizar el tercer y último reporte de la empresa de NUV. este para determinar la causa raíz del viaducto elevado de la línea 12 del metro. La mandataria capitalina insistió que hay un cambio significativo entre los primeros dos informes y este último. Escuchemos.
8: Tiene muchas, muchos problemas el reporte, muchísimos problemas, que no cumple con la propia metodología que ellos establecieron. Hay un cambio radical entre el primero, el segundo reporte y el reporte final. Inclusive cambiaron a los técnicos que hicieron el último reporte. Y ahí es donde desde hace tiempo, por eso lo manifestamos con ustedes, hace más de un mes, en donde dijimos aquí hay irregularidades en el tercer reporte. Entonces, además nos llama la atención que quien levanta el tema pues son justamente los adversarios. Entonces en realidad están politizando un tema que no debería politizarse.
5: La titular del Ejecutivo Capitalino señaló principalmente a DNV México por el trabajo realizado en este tercer informe. También te comento que la mandataria capitalina acusó a la empresa noruega de no cumplir con sus propios estándares metodológicos. Escuchemos.
8: Yo soy, yo estudié ciencia. Para cualquier reporte técnico hay que utilizar un método científico. Necesariamente. Tiene que ser muy sólido. Entonces, cuando no se usa un método científico en el último reporte y solamente son párrafos, pues entonces es ahí cuando el equipo lo recibe y dice, pues esto no tiene nada que ver con los otros reportes. Como bien lo comentabas José Luis Martín, ante el rechazo
5: del gobierno local a dicho peritaje, se contempla que un tercero entre a la revisión de este trabajo realizado por la empresa de UNV, acompañado del comité asesor que está revisando el tema de la rehabilitación de la línea 12. Así es que un capítulo más de esta disputa entre el DNV y el gobierno de la Ciudad de México. Jesús Martín, sí. la información que te tengo. Una
3: disputa que nos va a hacer perder el foco de las cosas, porque lo que nos interesa es saber cuáles son los defectos de la línea, no los defectos que dice la jefa de gobierno, tiene el informe de DNV. Pero bueno, estaremos muy atentos porque ahora ya le toca a DNV hablar, ¿eh? Yo creo que ya le toca a DNV dar sus explicaciones y que éstas sean públicas. Para el auditorio mexicano. Muchas gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Llegar el momento en el que conozcamos este informe de DNV. Hoy Federico Doring en su cuenta de Twitter da a conocer pues un documento, no, y un video de drones hecho en 2019. Y sabe que están revisando los drones. Están tomando video de la parte que se cayó del metro. Increíble. Es decir, todas aquellas advertencias de la gente que vive en Tlau, que decían, oye, se está doblando el metro, oye, se va a caer, se le cayeron unas piedras, llegó a los oídos que tenían que haber llegado, y se hizo un análisis, inclusive con drones, para conocer cómo estaban los puntos de sujeción de las vigas. el, el. el... El video, el video está ahí y lo tiene DNV y lo, lo ha, es uno de los videos que finalmente se han, se han filtrado. ¿no? Entonces, esto va, desde mi punto de vista, <coughs> a sacar chispas, porque si bien Noruega o los noruegos con esta empresa DNV podrían en un momento decir, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que pase en México. Lo que hoy se está señalando de DNV le perjudica en una imagen de trabajo por ser noruegos, que son, creo, un poquito menos corruptos que los mexicanos, un poquitito nada más, lo digo como sarcasmo, ¿eh? los noruegos son un poquito menos corruptos que los mexicanos y la empresa tiene más de 50, 150 años. Pregunta, ¿ustedes creen que DNV va a permitir que su imagen se dañe por los problemas de corrupción que hay en México? Se van a ir con todo en los tribunales. En tribunales internacionales, así que yo no sé si está bien calculado lo que puede suceder con un con demandas en tribunales internacionales. Así que bueno, pues esto esto de, de alguna manera va a sacar más información y cuando tengamos más detalles de DNV qué es lo que contempla. Y bueno, pues primeras informaciones que ha dado a conocer, eh, por ejemplo Federico Dorin. Todo parece indicar que el problema está en el tema del mantenimiento. pero Bueno. No adelantemos vísperas, esperemos los detalles. sochil Galvez, senadora de la República por el Partido de Acción Nacional, ya pidió de manera clara y contundente a la empresa de nueve que haga público el tercer informe completo. Que lo haga público para que la opinión pública norme criterio de cuál es el veredicto final de los responsables de que se haya caído ese tramo del metro. Que si fue la construcción... ¿Que si fue la mala calidad en la ejecución de los trabajos? ¿Que si fue la mala calidad de los materiales? ¿Que si el terremoto tuvo un papel fundamental en el daño estructural de la línea? ¿Se conocía ese daño estructural? Yo aquí le digo que sí, porque hasta rehabilitaron algunos de los enormes pilares. ¿Se conocía el daño estructural y entonces, por lo tanto, no se hizo nada? No, es una cantidad de preguntas tremendas, ¿eh? que están saliendo a la luz a un año de la tragedia, y ahora que se conoce este tercer informe. Son las seis con cuarenta las seis con cuarenta ya a esta hora de la tarde. Claudia un personaje de la noticia, sin duda alguna, hoy aquí en el Heraldo Radio, está subiendo una, un mensaje vía Twitter, en donde informa, He pedido a la Comisión Ambiental de la Megalópolis que el día de mañana, Mañana viernes, 6 de mayo, nos reunamos con un grupo de científicos atmosféricos para evaluar las contingencias atmosféricas que ha habido esta semana. Conocer las razones y trabajar en medidas adicionales de ser necesario. Mire, yo he leído muchas versiones del origen de este problema y hay quienes coinciden que es la operación de la refinería de Tula. A ver, vamos a una cosa. ¿Por qué no la apagan? <coughs> Por lo menos un día. Y ya en función de eso vemos qué pasa. Hijo. Es una idea, ¿no? Así como nos obligan a los automovilistas a guardar nuestros autos, ¿por qué no guardamos nuestra refinería? Que, por cierto, va de supersalida la gasolina. ¿Por qué no la guardamos un día? A ver qué pasa. A ver cómo se comporta el aire. Oiga, es, er, he leído mucha información sobre el avance de los autos híbridos, sobre todo los eléctricos. No, 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 no. Fíjese que la meta para 2030 de autos eléctricos no nada más se va a llegar, se va a superar. El auto eléctrico es lo de hoy, ¿eh? los híbridos con independencia de vehículo eléctrico puro de más de 60 kilómetros y los de vehículo eléctrico puro con promesas de 500 kilómetros por carga, perdónenme, ningún auto hoy de gasolina le da 500 kilómetros por tanque, ¿eh? le dan 400, 350 y, y luego con formas de recarga en las en las pilas. No, 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 es verdaderamente extraordinario. Está empezando, está surgiendo un boom de autos eléctricos en todo el mundo. Y si vamos con esta velocidad, en ocho años, la mayoría de los autos van a ser eléctricos. Y se va a suspender la producción de autos a gasolina a partir de 2030. ¿Sabe para qué nos va a servir dos bocas en ocho años? Yo nada más ahí... Le comparto esa idea. Son las seis con cuarenta las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mañana reunión con Sheinwoman de la CAME, en cuestión de 10 minutos, nos dice, ¿no? Va a empezar una comunicación vía Zoom con la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Vamos a tratar de hacer un enlace para tratar de entender cuáles son las razones por las cuales volvió a subir la contaminación en el Valle de México. Es lógico. <coughs> el 5 de mayo, los cuetones, los castillos, la fiesta, las detonaciones de Salva. Ay, por favor, eso es finalmente lo, lo que ocurrió. Bien, continuando con más información, aquí en el Heraldo Radio, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica María Larriba, primera mujer controladora aérea y experta en tráfico aéreo, investigadora de accidentes aéreos por la Universidad del Sur de California. Y bueno, pues la hemos invitado porque el gobierno federal, usted ya lo sabe, está preparando un decreto para que por decreto se trasladen. Once operaciones por hora del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la base militar de Santa Lucía. María arriba. me da mucho gusto saludarla, bienvenida,
9: ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, mucho gusto. En gracias. gracias, gracias por tarde. estar
3: otra vez con nosotros. A ver, una primera impresión de este deseo del presidente a través de un decreto de a la fuerza hacer que las aerolíneas operen desde Santa Lucía y a la fuerza hacer que los usuarios vayamos hasta ese aeropuerto que hacemos dos horas de camino en terracería. A ver, coméntenos cuál es su primera impresión, venir bueno,
10: arriba.
9: Mire, la primera impresión es que el decreto pues no, no tiene realmente un sustento técnico. No lo tiene porque ellos están hablando de reducir la capacidad de 60 aviones por hora a 50. Esa cifra hace que sean 1.200 operaciones diarias, y estamos muy lejos de eso. Hay mil cuando mucho. Eso quiere decir que no es el momento de declarar ninguna saturación, ni del aeropuerto, ni, del, ni de las áreas de movimiento, ni de ninguna área del aeropuerto. Entonces, no hay tal saturación. En segundo lugar, vamos a suponer que realmente lleguemos a niveles de saturación. Bueno, las medidas que se toman cuando eso ocurre, son muy diferentes a lo que dice el decreto. ¿Qué se puede hacer cuando se saturan los aeropuertos? Bueno, en primer lugar, se saca a la aviación privada y ejecutiva, que tiene aviones rápidos, pero de pocos pasajeros. Entonces, la regla es darle preferencia a los aviones de más pasajeros. Entonces, yo saco a alguien que tenga un avión privado y lo mando a Toluca para poder meter otro avión que meta aquí 120 pasajeros, ¿no? Tiene, tiene lógica la, la disposición. Bueno, la otra cosa que se puede hacer es sacar a la aviación gubernamental y estatal. Esa es mejor idea. Esa, esa es la mejor, mejor idea. idea.
1: Pues
9: sí. Ajá, ¿por qué? Porque nosotros como, como país ya tenemos un presupuesto para el manejo de esas aeronaves y perfectamente podría irse a Santa Lucía, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, el, el Estado Mayor, el ex Estado Mayor, que todavía ahí están, la Marina, y, y los militares, todos pueden Llevarse sus aviones a Santa Lucía Y operar cómodamente desde ahí Ahora, ya después Si con todo y esas cifras Todavía esa hay saturación, entonces empezar a Regular parte de la carga Pero aquí el problema es el siguiente No podemos cambiar un negocio Por nada El negocio está en el Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México La conectividad, la estructura Las instalaciones para la carga Todo está en el ICM, entonces Sí, realmente el gobierno tiene interés en que despegue Santa Lucía. Tienen que terminarlo para empezar. Para empezar, sí. Ajá. El primer problema es la prisa. Un aeropuerto por lo menos lleva cinco años en construirse y en empezar a tener un volumen de operaciones aceptable. Aquí llevan dos años. Hay otros, otros problemas. No hay manera de llegar ni salir de ahí. Y hay empresas que han parado la obra porque no se les está pagando. Entonces, el gobierno tiene que sincronizar todas las partes del gobierno que tendrían que trabajar para que el Felipe Ángeles despegue. Pero estas medidas de decretar que cada aerolínea quite el 15% de sus operaciones o, o 100% o las que sean, está es patético porque el negocio está ahí y la conectividad es súper necesaria para el país. Si seguimos con esa idea y reducimos la capacidad de las aerolíneas nacionales que en este momento pueden trabajar con alguna bonanza económica, lo que va a ocurrir es que va a haber escasez de asientos. Uh -huh. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que los boletos van a estar carísimos.
3: Carísimos,
9: y, claro. Exacto. Y que los pasajeros no van a tener opciones para ir a ningún lado. Ahora, tal vez... Lo que va a ocurrir es que si los obliguen a dejar slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se vayan a otros mercados. Estoy hablando otros mercados, puede ser Monterrey, puede ser Guadalajara, uh -huh. puede ser Cancún, claro. y buscar este, rutas más exitosas. Por supuesto. Pero lo del Felipe Ángeles hasta ahorita está ensayado y comprobado que no hay negocio y que no hay las condiciones. Bien. Entonces que genere las condiciones, ¿No? Esa es, la, esa es la recomendación.
3: María Larriba, le voy a pedir que me espere unos cuantos minutos porque quiero preguntarle un poco más adelante esta denuncia que hacen los pilotos internacionales de los riesgos en la Ciudad de México. Regreso con usted en unos minutos, estamos platicando con María Larriba,
2: regreso al Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: Son las siete en punto, las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Converso con María Larriba, primera mujer controladora aérea, experta en tráfico aéreo, investigadora de accidentes aéreos por la Universidad del Sur de California. Ya nos dio su opinión sobre esta día de un decreto para reducir el 15% de las operaciones de las líneas aéreas. Y una de las propuestas que ha puesto en la mesa en este momento María Larriba es que se vaya toda la operación aérea del gobierno el gobierno, el avión presidencial la fuerza aérea, la guardia nacional, la marina armada de México la fiscalía general de la república, todas las fiscalías toda esa operatividad que se vayan a Santa Lucía. Pero María Larriba, quiero preguntarle una primera opinión de lo que ha informado la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas sobre en este nuevo boletín en materia de seguridad y la advertencia sobre incidentes graves en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Usted nos ha compartido todo este tipo de incidencias, hoy lo hacen los pilotos internacionales. ¿Qué opinión le merece este boletín?
9: Bueno, lo que sucede es que finalmente ellos han podido recabar suficiente información para afirmar que eso está ocurriendo y presentar una queja. Mire, originalmente hace un año que se estableció el rediseño, desde el primer día se evidenció las fallas en el rediseño. A un año de que ha transcurrido ya tenemos mucho más información de qué es el rediseño es defectuoso, es inseguro y es ineficiente, y aparte causa demoras y aparte incidentes. Entonces yo creo que ya era tiempo que las autoridades gubernamentales, en este caso CNEAM, la FAC y la subsecretaría, entendieran que hay que hacer una revisión de ese rediseño. Ahora, esto que denuncian los pilotos es consecuencia del rediseño. Ellos están hablando ahí de cierto tipo de incidentes provocados por el vuelo rasante cerca de la orografía, que esa es una de las cosas que se reclamaban desde el primer día, que hicieron unos procedimientos muy cercanos a la orografía y muy bajos, y eso tiene consecuencias para la seguridad e incomodidad en el vuelo. Uh -huh. Y también pues están reclamando las demoras, están reclamando que según el, 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 la administración del aeropuerto no hay demoras, usted hable, abre las aplicaciones y resulta que está lleno de aviones dando de vueltas por todos lados y el reporte del aeropuerto es que no hay demora, entonces imagínese un piloto que despega de, de un lugar para venir aquí a la ICM y nadie le informa que hay una demora en el aire de 20, 30 o 40 minutos. En el momento en que a ese piloto, y sobre todo extranjero, le dicen que va a mantener en espera, en un fijo, y le dicen que se va a quedar ahí media hora, pues el piloto lo que tiene que hacer es sus cálculos de combustible, porque ni a, nadie le dijo que eso iba a ocurrir. Y entonces él tiene que ver cuánto combustible tiene, hasta qué hora puede mantener, y además darle información al controlador de me voy al aire o me voy la, al aeropuerto alterno o qué es lo que tengo que hacer porque ya no tengo combustible. Entonces esa es una situación de inseguridad para el piloto. Entonces seguramente ellos internacionalmente ya acumularon una serie de quejas de los usuarios de distintos pilotos y de distintas aerolíneas. Y eso les permite a ellos hacer una reclamación de este tipo.
3: María Arriba, hoy tuve la oportunidad en televisión de conversar con un experto de, de, de aeronavegación que me decía que, que cómo era posible que las aerolíneas no, supie, no supieran, así me dijo calcular el combustible cuando precisamente le planteé esto, que cómo era posible que no supieran calcular el combustible que en todo caso se si lleva a ocurrir algún accidente, va a ser culpa de las aerolíneas por su negligencia ese es el discurso que traen ya están preparando el discurso por si se cae un avión con pasajeros, va a ser la negligencia de la aerolínea por no calcular la cantidad de combustible que traen ya ya se está
9: perfilando esa 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 argumentación claro. ¿Cómo lo ve usted? Es que esas, esas declaraciones son hechas a la ligera mire, la ley es muy clara, yo como piloto tengo que llevar en mi aeronave combustible para el origen el destino, un tiempo para mantener por demora y el, el combustible al alterno eso es por ley, por plan de vuelo está ahí ese monto. Lo que sucede es que si a la hora de la hora ya en el aire me dicen que mantenga otra media hora, eso no es una demora prevista. Esa persona está opinando a la ligera y desconoce cuáles son las reglas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y aquí qué está pasando? Bueno, pues que parte de estas demoras son deliberadas por la misma administración del aeropuerto porque despenalizaron los horarios, ¿sí?, no, no prevén la cantidad de servicios que tienen que dar en tierra. Eh, están ninguneando los slots, diciéndoles a las aerolíneas que operen a la hora que les dé la gana. Dígame usted, ¿qué aeropuerto del mundo aguanta que todos los aviones lleguen al mismo tiempo? Ninguno. Hay que tener horarios y reglas. Y ya salió el señor Morán a decir... Que, que aterricen a la hora que quieran, que no no tienen que apegarse a los slots. Entonces, este desorden ellos mismos lo están generando. Sí, claro. Y miren lo que está pasando. Y los exhorto a que monitoren las aplicaciones de, de, de los celulares. Hay horas en que hay muchísimo tráfico y hay otras en que no hay nada. Eso significa que ellos liberaron discrecionalmente los horarios y eso nadie lo puede hacer, menos un aeropuerto saturado. Así es que parte de esta saturación es deliberada uh -huh. Y el rediseño ocasiona Demoras en el origen, demoras en vuelo Y a veces demoras en el destino uh -huh. A veces se va un avión a al aire Por el motivo que sea Por seguridad, porque estaba ocupada la pista Porque el piloto tenía una turbulencia Que no puede manejar en ese momento Y mejor se va al aire Y les meten 40 o 50 millas de vuelo de regreso uh -huh. Entonces son cosas que están fuera de toda tolerancia ¿sí? Sí. y que muchas veces se están haciendo deliberadamente. Así es que habría primero que, re que revisar con cuidado el rediseño y ver cómo corregir todos estos errores. Uh -huh. Uh -huh. Y aunado a eso, el problema laboral, si no hay capacitación, sí. si a los controladores que tienen experiencias los ponen en un rincón y quieren que los nuevos, con, contengan con esta situación pues no es posible, les falta experiencia, les falta capacitación
3: ¿sabe qué es lo que más lamento María Larriba? que va a tener que caerse un avión que va a tener que ocurrir una tragedia para que esto se entienda, ¿eh? para que entonces se tomen medidas y entonces establezcan las reglas, porque claro. hemos visto que la que la idea es mientras no pase nada tú síguele, ¿no? Es, es así como están funcionando, es lo que yo estoy viendo
9: claro, lo que pasa es que por ejemplo este señor, el responsable del rediseño, Víctor Hernández Santoval. Ya lo, ya lo iban a quitar de ahí. Y entonces viene y, y les vende él la ideita esa del decreto y, de, de, y que, de que está saturado. Pues hay que analizar con detalle ese decreto, porque habrá que ver especialistas de cómo calcularon el volumen de operaciones y cómo calcularon la, la saturación. Pero ese tipo de medidas, pues que hacen feliz al gobierno federal, hace que estas gentes permanezcan ahí. Son personas que son un problema. Entonces, mire, ojalá haya conciencia, porque solución sí hay. Y ni es cara, ni es imposible, ni es ninguna cosa del otro mundo. Teniendo conciencia de que esto está ocurriendo, podemos ponerle remedio. Espero que reaccionen, porque están afectando seriamente a la violencia.
3: María Larriba, yo le agradezco como siempre el que converse con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias por, por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes y a sus órdenes. Hasta luego, que le vaya muy bien. ¿Cuántas veces hemos platicado con María Larriba? ¿Tres, cuatro veces? ¿Cuántos meses llevamos de, de advirtiendo de los enormes riesgos a los que están sometidos los pilotos? Y luego muchos de ellos amenazados y controladores aéreos tam, también. Tú no digas nada, ¿eh? Tú no digas nada de que estos aviones prácticamente se encontraron en, sobre la Ciudad de México. Tú no digas nada, ¿eh? No, 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 esas versiones son equivocadas, son fakes, Jesús Martín. ¿Cuántas veces se ha hecho, en la mejor de las LIDES, con la mejor intención, advertencias de que algo anda mal en el rediseño del espacio aéreo, que hoy ya brinca a los pilotos internacionales? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Los medios de comunicación vamos a ser señalados cuando ocurre una tragedia. Toco madera. Cuando ocurre una tragedia, vamos a ser señalados de que no lo advertimos. Imposible. Todos los medios hemos advertido del enorme riesgo de un accidente de aviación en el aire con esto. O porque se caiga un avión porque se le acabó el combustible, por lo que nos explicaba María la arriba. O porque choquen dos aeronaves. Porque si en este momento usted consulta su fly radar y ve la llegada en estos momentos de los aviones, tienen que hacer unas maromas los controladores aéreos para decirle a uno que viene ruta norte, entras tú, ruta sur tú, uno y uno, uno y uno uno y uno, yo no se lo voy a platicar, véalo usted véalo usted en este momento en su aplicación, uno y uno ¿sabe lo que eso, eso implica en materia de control aéreo? En fin, pero bueno nosotros cumplimos con, con nuestra misión de decirle Cumplimos con la misión de decir lo que está ocurriendo. Cuando son las siete con diez, tenemos un resumen de noticias, pero informarle que ya inició, eh, se están presentando apenas y organizándose a través de esta comunicación a Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y en unos instantes cuando veamos que ya arrancó el informe como tal Le compartiré unos segundos de lo que está sucediendo. Por lo pronto, vamos a un resumen con las noticias más importantes En entrevista con el Heraldo Radio, María Larriba, experta en tráfico aéreo Declaró que no existe ningún motivo para declarar una saturación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Pero suponiendo que se alcance esta saturación La medida no es enviar un porcentaje de vuelos a la base militar de Santa Lucía En cambio, se movería Santa Lucía Propone María Larriba que lo que se tiene que ir a Santa Lucía es toda la aviación gubernamental y estatal, que se vaya allá Fuerza Aérea, Gobierno de la República, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Fiscalía General de la República, Fiscalías y Gobiernos de los Estados, todos absolutamente, todo el gobierno que se vaya a Santa Lucía es la propuesta. Y bueno, pues, la aviación estatal, quienes no tengan ningún problema en realizar esta acción, agregó que si el gobierno busca que la nueva base aérea tenga relevancia, debe
9: primero terminar su construcción. Es María Riva Que no es el momento de declarar ninguna saturación ni del aeropuerto, ni, del, ni de las áreas de movimiento, ni de ninguna área del aeropuerto. Entonces, vamos a suponer que realmente lleguemos a niveles de saturación. Las medidas que se toman cuando eso ocurre son muy diferentes a lo que dice el decreto. ¿Qué se puede hacer cuando se saturan los aeropuertos? Sacar a la aviación gubernamental y estatal, porque nosotros como como país ya tenemos un presupuesto para el manejo de esas aeronaves y perfectamente podría irse a Santa Lucía, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, el, el Estado Mayor, el ex Estado Mayor que todavía ahí están, la Marina. La gran propuesta de
3: María Larriba, y que se escuche la propuesta, es que toda la aviación gubernamental federal y estatales, Fiscalía General de la República, se vayan a operar a Santa Lucía, porque así se llama. Es la Base Aérea Militar de Santa Lucía. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía, informó que fue detenido Salvador N., presunto operador del grupo delincuencial Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014. El fiscal general del estado de Oaxaca, Turrope Invert Calvo, confirmó que se ha logrado solicitar la orden de aprehensión en contra de Areli N., la mujer que presuntamente habría asesinado a sus cuatro hijos en Chicapa de Castro, en Oaxaca. Le informo que la patrulla fronteriza informó que autoridades de los Estados Unidos decomisaron en Texas un cargamento de 16.000 balas oculto en un vehículo que fue inspeccionado con nuevos equipos no intrusivos. Carlos Rodríguez, jefe del puerto de entrada en Puente Internacional Hidalgo, aseveró que la exportación no declarada de armas y municiones a México es ilegal. También informó que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ...sugirió lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas. Antes de las elecciones de 2020, escribe el exsecretario de Defensa, Mark Speer, en su próximo libro. El New York Times informó sobre la revelación el jueves por la tarde... ...el amigo del presidente mexicano, el amigo de López Obrador, Donald Trump... ...tenía planeado enviar misiles directamente a territorio mexicano... ...para destruir laboratorios de droga, sí pero finalmente misiles estadounidenses en objetivos y blancos en territorio mexicano. ¿Qué opina usted? le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma informó que tras realizarse una prueba de PCR dio positivo a COVID-19 el diplomático mexicano estuvo presente en la reunión del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken quien había dado positivo a coronavirus Anthony Blinken, en pocas palabras para que usted me lo entienda es un contagiadero en Estados Unidos contagiadero, hay como 200 reporteros contagiados de COVID-19 inclusive nuestro embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Fuentes policiales informaron que cuatro individuos enmascarados, al menos uno de ellos armado con un fusil de asalto, atracaron este jueves una tienda Chanel de relojería y joyería ubicada en el centro histórico del, de París. El monto de lo robado aún, no se, aún se desconoce. Los cuatro autores del robo lograron darse la fuga en una moto y un scooter. Durante el día de la independencia de Israel se registró un ataque calificado como terrorista que dejó tres personas muertas cuatro heridos, los responsables de la agresión, atacaron con un machete y un arma de fuego a las personas que encontraron a su paso. Por el momento continúan prófugos y se desconoce su identidad. Un estudio publicado por la revista Nature indicó que si las personas consumieran 20% menos carne se reduciría a la mitad la deforestación y la emisión de gases como el metano que motiva el calentamiento global. Esto es porque la ganadería es una de las actividades humanas que causa gran impacto en la tala de árboles y aumenta el efecto invernadero por estos gases, vaya hasta que alguien habla de la ganadería, efectivamente, los gases de los ganados, sí, sus gases que les provoca su, su digestión, los que le salen por atrás, sí, los gases y sus excrementos de millones de cabezas de ganado en todo el mundo provocan más metano al ambiente que las industrias que tenemos, aunque usted no lo crea, pero esa es la realidad, hoy lo plantea la revista Nature. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con dieciséis, vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? ¿Cómo va el problema en la México-Puebla? Con bastantes
4: problemas Jesús Martín, pues prácticamente detenido, no hay ninguna negociación con las autoridades del gobierno federal. Eh, ya pues informábamos de la desaparición de este pequeño de 10 años de edad, el 4 la mañana, pues afortunadamente desaparición en Iztapaluca, no la han encontrado... ...y es por ello que los pobladores de Río Frío... ...pues están cerrando los kilómetros y 72... ...ambos sentidos, Martín, detenidos... ...no han llegado, reitero... Uh, ...a, a pues, algún acuerdo con la Guardia Nacional... ...y es por ello que muchas personas... pues ...ya están desesperadas, incluso hace unos momentos... ...unas personas pues ya recibieron la... ...el de contención para poder regresar a la Ciudad de México... ...había una ambulancia también... apurada en ese punto... Pues poco a poco, pues ya han ido, ya han ido liberando para que se regrese nuevamente hacia la Ciudad de México. Transportaban pues un menor de edad. Así que hay que evitar este punto. La alternativa es utilizar la carretera federal. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Entonces sigue cerrado, entonces, a la circulación.
4: así ah, en ambos sentidos, Jesús Martín. ¿A la Ciudad de México o hacia Puebla? Jesús Martín? ¿Cuántas horas llevan? ¿Cuántas horas llevan? Más de cinco horas,
11: Jesús ¿5 Martín. ¿Cinco horas?
4: Uh. Sí, más de cinco horas de bloqueo y este menor pues desapareció cerca de las 12.30 pues, de, la, de la tarde en lo que se montó la y la se renunció, pues salieron los pobladores de esta zona de Río Frío, y pues prácticamente están colapsando también la circulación Jesús Martín.
3: Es inconcebible lo que está ocurriendo en la México Puebla. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos a teléfono Buenas tardes. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos, Mario?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en la zona centro, y te informo que continúa la contingencia ambiental en el Valle de México. El último informe de la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que hay muy mala calidad de aire en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa, por lo cual mañana, viernes 6 de mayo, no circular en un horario de las 5 de la mañana a las 10 de la noche los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación cero y doble cero, gomado azul y terminación nueve y cero. Todo esto a la espera del informe de la Comisión ambiental a las ocho de la noche. Es Martín.
3: Correcto, gracias por esta información, Mario.
4: Seguimos teniendo buenas
3: tardes. Hasta luego, buenas tardes. Son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho. Es inconcebible, es inaceptable que en un país como México a estas alturas, la autoridad federal no quite manifestantes de una autopista. Esto nos coloca en niveles de república bananera, perdónenme ustedes. Yo no recuerdo antes de 2018 un despropósito de este tamaño, que se permita el bloqueo de una autopista, con lo que implica pérdidas de dinero para muchas personas. Las autopistas son vías de comunicación, no son vías de partidos políticos, señores. Que vaya a la Guardia Nacional y quita a los manifestantes. Entiendo el dolor de los padres de familia, de la desaparición de sus hijos. Pero eso no es ninguna justificación para fastidiar en la vida a miles de personas. Estamos pidiendo que la Guardia Nacional, como ciudadanos que somos, vaya y quita a los manifestantes, que operen los protocolos para quitar a la gente de una zona federal y que negocien con ellos, dialoguen con ellos. Es más, apoyen que las autoridades poblanas, ¿sí?, se sacudan y empiecen la búsqueda o continúen la búsqueda del menor, pero sin bloquear la autopista. En este momento, si usted necesita ir a Puebla, olvídese de la México-Puebla. Váyase vía Cuautla. Váyase por la autopista México-Cuernavaca. Está abierta por ahora. Váyase usted por la México-Cuernavaca. Se desvía usted adelante de la pera rumbo a Huastepec. Va a pasar por Tepoztlán, va a pasar usted por Huacalco, va a llegar usted a Huastepec. Se sigue usted por la autopista hasta Cuautla. Donde está el monumento a Morelos, ahí usted se siga hacia Atlixco, Puebla, Izúcar de Mataboros, Atlixco, y llegará por el suroeste de la ciudad de Puebla. Va a ser más tiempo que por la México-Puebla, normalmente, pero si usted se mete a ese embrollo, no va a salir en horas. Llevan cinco horas cerrados. Entonces, una advertencia a tiempo para que se vaya usted a Puebla vía Cuautla. Son siete con veinte, las siete con veinte horas del centro de la República Mexicana. Ya empezó, ¿verdad? Ya empezó en este momento la reunión de la CAME. Vamos a escuchar un poco de lo que se está hablando en estos instantes. En este momento habla Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
11: Alta radiación solar y, por lo tanto, altas temperaturas. La siguiente, por favor. Aquí se tiene... Eh, esquemáticamente cómo se ha situado este sistema anticiclónico que nos produce esta situación de eh, alta radiación y altas temperaturas. Eh, aquí vemos eh, su posición del 25 al 28 de abril de este año eh, y vemos cómo se encontraba sobre el Valle de México. La siguiente, por favor. En esta semana del 1 al 5 de mayo, eh, ese anticiclón se desplazó ¿verdad? Como podemos ver aquí, pero eh, sigue influenciando directamente al Valle de México. La siguiente, por favor. Cuando vemos los registros de ozono, aquí tenemos los valores eh, horarios de, 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 de las concentraciones La de ozono del 5 de mayo, del 21 de abril hasta el 5 de mayo, y vean eh, los últimos picos que se encuentran mire vamos a hacer una cosa cuando diga algo interesante el señor páramo se lo voy a
3: comentar aquí en el heraldo radio está muy nervioso se está haciendo unas bolas tremendas porque a este momento lo único que he entendido es que el culpable de esta contaminación es el sol y que eolo está dormido porque no sopla el viento entonces el culpable es el dios sol y el dios del viento esos son los culpables Alta radiación y no sopla el viento, válgame medios Y las industrias y la refinería y los camiones de, de, de carga del Servicio Público Federal y los microbuses que contaminen ostensiblemente, ni los tocan, señores, ni los tocan. Aquí el culpable es el dios Sol y Eolo que está dormido. Son las siete con veintidós, hora del Centro de la República Mexicana. Ya ni friegan de verdad. Vamos con Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Fíjese que el caso de Devani Escobar, esta muchacha de 18 años que fue asesinada por alguien, se empieza a complicar cada vez más. ¿Encontraron una identificación de ella del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Adelante, Daniela García,
4: gusto en saludarte.
12: ¿Qué tal, Jesús, Martín? Muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, hoy se localizó una identificación de Deban Escobar. Esto en el edificio 16 de los condominios Constitución. La autoridad ubicó este carnet en una jardinera después de recibir un reporte por vecinos del lugar. Esta identificación, como bien lo comentabas, es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a nombre de la Joven, que de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad ya no tendría vigencia. Hay que mencionar también que los condominios Constitución se encuentran a 20 kilómetros de distancia donde se encontró el cuerpo de Evan Escobar en el Mosquero de Nueva Castilla y ya había sido bloqueado por la Fiscalía el pasado 19 de abril. Sin embargo, en aquella ocasión se informó que no se localizaron evidencias de ningún tipo, pese a que la búsqueda se realizó en su momento tras una denuncia de vecinos que aseguraron haber visto una identificación y pertenencias de la joven. Esta identificación, comentó el gobernador Samuel García, que le había informado a la Fiscalía General de Justicia que era una tradición antigua y que una actualizada fue localizada dentro del bolso de la joven, junto a su cuerpo en la cisterna del motel Nueva Castilla.
3: Es la información, muy fuerte. Muy, muy, muy complicado todo este asunto. Ahí estaremos al pendiente, eh, Daniela García, cuando verdaderamente veamos que se asoma la verdad de este muy extraño caso. Muchas gracias, Daniela. Seguiremos informando, pendientes, muy buenas pendientes, tardes. Pendientes, gracias. Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Una credencial de Devani, 18 años, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Sabe qué es lo que haría yo en este momento? Pedirle al sindicato que busque el nombre de Devani en su base de datos, para ver si trabajaba ahí o era una aviadora. ¿Cómo tenía esta chica, 18 años, una credencial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Era maestra o okay? qué?
2: Voy a los anuncios y regresamos enseguida. Escuchas a...
3: Son las siete con treinta, las siete con treinta hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por lo que me dicen a través del chat de El Heraldo Radio, a través de YouTube, el canal Jesús Martín MX. Sí, hay personas que se sorprendieron, ¿no? Le escucho, oh, Jesús Martín, anuncios de Morena con Mario Delgado. Pues, para que vean, para que vean, para que vean. Pues, sí. Bueno, po po podemos este, discrepar en muchas cosas en muchas ideas, pero pues le envío un saludo a Mario Delgado. H Hubo un tiempo que a Mario Delgado yo lo veía como un una buena opción para jefe de gobierno, ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando fue secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Vale la pena recordarle a Mario Delgado esos tiempos. Fue el el que hizo toda la ingeniería financiera para evitar el colapso financiero de la Ciudad de México, ¿Se acuerdan? Ya me acuerdo todavía de ese tiempo. Ya cuando lo veo ahí este echándole porras a su presidente, ¡Híjole! Hay quienes dicen que las cosas buenas valen un punto, y las malas, diez mil. Ya usted ahí determine si, si está haciendo cosas buenas o malas el señor... Eh, Mario Delgado. Un saludo para Mario Delgado desde aquí y hasta un abrazo. Bueno, son las siete con treinta las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a platicar de algo que me parece que es muy importante porque en toda esta vorágine de problemas de inseguridad, económicos, financieros, bloqueos en autopistas, intenso calor, que si la CAME, que si el, eh, el dictamen de la DNV sobre la línea 12 del metro, hay asuntos que nos hacen avanzar hay otras cosas que nos hacen, avanzar y también tenemos que abordar ese tipo de, de noticias. Ayer ya la adelantaba de que el IMSS, nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentaron el programa Entornos Laborales, Seguros y Saludables. Y junto con el gobierno de Nuevo León, integrantes del gabinete del gobierno federal, así como representantes de los sectores empresarial y de trabajadores, se realizó la firma de este Acuerdo Nacional por la Salud, Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras. ¿Cuál es el objetivo de esto? Integrar esfuerzos entre todos estos elementos que le acabo de mencionar y establecer lo que sea, se conoce ya como una nueva cultura de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Promoción de la salud en los centros de trabajo. Ya, pero ya con una visión de carácter estatal y federal, por supuesto. Yo sé que las empresas más responsables tienen sus programas de salud para sus trabajadores, pero esto ya es una visión más hacia las entidades de gobierno locales y federales. En la línea telefónica, el doctor Héctor Robles Peiró, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Robles Peiró, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Jesús Martín. Muchas
3: gracias por el espacio y muchos saludos a tu auditorio. ¿Cómo va a operar ya en, en los hechos, en la realidad, en la operatividad diaria, este este programa de entornos de laborales seguros y saludables que ahora lo vamos a conocer como ELSA? ¿Cómo,
0: cómo va a funcionar? Pues mira, te cuento un poquito. La, la pandemia nos hizo ver cosas muy dramáticas en el país. Sin duda. De los 20 millones de personas trabajadoras en México, en el sector formal, 10 millones tienen precondiciones de salud que los hace vulnerables. Entonces, en la pandemia, la mitad de la fuerza de trabajo o se tuvo que regresar a sus casas o estuvo expuesta pues, a, a temas importantes en su salud. Tenemos en México 8 millones de personas con diabetes, 15 millones de personas con hipertensión, y el 75% de la población mayor de 20 años tiene obesidad o sobrepeso. Entonces, eh, pues la verdad ya no podemos este, pensar en que estos señores seguir construyendo hospitales, clínicas, contratar médicos y enfermeras, si no modificamos nuestros estilos de vida y vamos tratando de evitar pues, el desarrollo de estas enfermedades crónico-degenerativas. Por eso surgió esta, Martín, porque eh, la pandemia también nos enseñó algo, que podemos tener algún link más cercano a las empresas, no punitivo, y entonces con las empresas en la pandemia establecimos una plataforma, nueva normalidad, donde las empresas de manera... Eh, pues, eh, con, con valor de la palabra, nos decía mira, yo eh, he implementado unos filtros de sanidad para, para los empleados. Y entonces el INS lo que hacía era eh, creer en sus palabras y les daba ciertas guías para cuidar a los trabajadores. Bueno, queremos aprovechar eso y, y empezar a empujar desde el, desde el sector eh, privado de las empresas, que es donde los trabajadores pasan la mayor parte de su tiempo, eh, entornos que te, que te muevan hacia, hacia tener estilo de vida más saludable. Partimos de la idea de que uno, uno como individuo es, es también resultado desde su entorno. Si en tu casa la gente hace ejercicio, tus, tus, tus familiares se alimentan bien, se cuidan, pues tú tienes ciertas tendencias a hacer lo mismo. Si por el contrario, en tu empresa, si es un comodo industrial, y te serán permanentemente grasas, azúcares saturadas pues pues no tienes mucho margen de acción. Entonces, eso lo que busca es justamente eso, pues, desde la empresa hacer modificación. ¿Cómo funciona? es pues, más para ya no hacerle tanto rollo, pero me, me, me estaba comentando esto. Básicamente, las empresas se meten a una plataforma que, que, que está en el portal del instituto, y entonces esta plataforma les hace una serie de preguntas sobre el entorno laboral para sus trabajadores. Oye, ¿tienes este, un comedor en los que ¿Qué tipo de comida dar? oye, ¿tienes este programas para prevenir accidentes? Sí. ¿Cómo son? Oye, ¿empresa ¿tienes este algún programa de activación física? No, pues sí. Y entonces sobre ese resultado la plataforma te despliega una serie de herramientas tecnológicas y de información eh, para que tú puedas implementar medidas. Por ejemplo, tenemos acceso a cursos para que las personas aprendan a comer o, o tengan claridad de cómo dormir bien o tenemos, por ejemplo, información sobre cómo establecer lactarios o sobre cómo cuidar la salud mental de los trabajadores entonces pues la intención es ir, ir poco a poco de la mano con las empresas modificando entornos para modificar comportamientos de salud. Mm -hmm.
3: Suena muy interesante, hay personas del público a alguien de manera concreta me dice Rojero me está preguntando bueno, me está recordando que un plan similar se implementó en tiempos de Vicente Fox con las semanas de la salud y algunos piensan que esto no sería nuevo o digamos que complementa y aquí la pregunta sería, Elsa, ¿qué tanto se ha inspirado en las semanas de la salud que se implementaron en ese entonces? ¿Qué hay en coincidencia? ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué nos puede comentar sobre ello Héctor Robles Peiro? Es,
0: es un poco es un poco distinto, porque esto va más a fondo. Pero todos, a raíz de la pandemia, tenemos alguna concepción de cuidado de la salud. O sea, solamente una pandemia histórica que nos cambió el estilo de vida, que nos obligó a todos a estar sobre bocas, a cambiar nuestros hábitos, eh, de, de cuidarnos, nos puede mover a pensar en que no podemos seguir igual. Esa es una primera diferencia. O sea, está en la mesa de, de todos, en la concepción de todos pensar que hay que hacer algo diferente. El segundo tema es que ahora lo que estamos haciendo no es una acción que emana exclusivamente desde el INSS. Es una acción que, de la mano con las empresas, porque es un programa de mucha colaboración, sale desde, desde los empleadores. Los empleadores tienen que ser los más interesados en esto porque se afecta la productividad con las incapacidades, porque si los empleados pues están mal, la empresa está mal, pero sobre todo, insisto, la, la diferencia es que no es algo que, que, el, que el gobierno va y, va y necesariamente lleva. El gobierno pone las herramientas, pone los insumos, pone los apoyos, pero son las empresas quienes en muchos casos ya tienen estos programas, van a mejorar o ¿Sí? van a empezar a moverse en ese sentido. no Esa, esa es la diferencia, no, no, no es un tema... Eh, digamos, provinciales, pues, más permanentes.
3: Bien, ahora eh, hay otro asunto que quiero preguntarle, eh, doctor Robles Peiro. para que este programa, Elsa, funcione bien, se tiene que incrementar la cultura de la salud hacia nosotros mismos, es decir, que los trabajadores también se preocupen y ocupen de su propia salud, porque en sí. México pasa un fenómeno muy claro, y se lo voy a comentar, y es parte del aprendizaje que vivimos en pandemia. La gente tiene tanto miedo a perder su trabajo, que ya sea en pandemia o en otras ocasiones Se aguantan las enfermedades Me ha tocado verlo Gente que se siente mal, que le duele la garganta Que estornuda, que se siente mal Van a trabajar porque tienen miedo Que les descuenten el día Porque también hay patrones de, Tú faltas te descuento el día Y como la gente vive al día Pues tienen que ir a trabajar Se aguantan, llegan y hacen contagiadero ¿Por qué? Porque el trabajador tuvo que ir a trabajar Porque no quiere perder el trabajo O no quiere que le descuenten el día yo creo que en ese punto se tiene que trabajar mucho, donde el trabajador tenga la confianza de decir, jefe, me siento mal, verdaderamente me siento mal y no voy a ir a trabajar. Y que el jefe diga, vete a trabajar, no me contagues aquí al demás personal. Pero también hay jefes que dicen, no, yo no sé cómo le haces, si no vienes te descuento el día. Y ahí va la gente enferma a trabajar a sus centros de trabajo, causando contagiaderos, y en la pandemia fue contagiadero de COVID-19. ¿Qué hay de eso? para que tanto empresarios como los propios trabajadores sean más conscientes de su salud y se ocupen más de su salud. Sí, totalmente. Lo
0: voy con mucha claridad, Jesús Martín. El tema, precisamente, es que es un tema o es una situación de conciencia, ¿no?, De por parte del empleador. De humanidad. De eh, entender, de humanidad. Porque además es lo divino, fíjate. Tú, por, por casos ejemplares, ¿no? O sea, alguien puede cuidarse mucho durante la pandemia en su casa, lavarse las manos, ser cuidado con su familia, pero se va al, al trabajo en, la, en el entorno laboral. No había unas unas medidas para evitar los contagios. O sea, regresabas a tu casa y contagiabas a toda tu familia. Pero viceversa, si tú en casa este, no tenías ciertos cuidados, andabas de fiesta... Eh, en, en conglomerados de mucha gente. y La empresa tenía medidas super drásticas, pero tú llegabas con ese irresponsabilidad tus pues, a tus compañeros de trabajo. Entonces, efectivamente, es un cambio de conciencia. Es paulatino, por eso, parte muy importante de esta es la parte de capacitación y de educación en salud. Tenemos una plataforma tecnológica que ofrece cursos gratuitos de 15, 20 minutos y que le van a permitir a los empleadores y a los trabajadores meterse estos cursos eh, y entender cómo cuidarte, entender el impacto que tiene en su salud, no tener por lo menos 20 minutos de activación física al día, y, y no necesariamente que en un gimnasio, hacer ejercicio, puedes caminar, puedes eh, moverte un poco, pero además va para reactivar algo muy importante que, que se había dejado en los libros, nuestro centro de seguridad social. Vamos a relanzar las alertas, vamos a lanzar ligas deportivas, con equipos representativos de las empresas que te vayan viviendo a esta, para también dar nuestra oportunidad a muchos mexicanos que hoy por hoy no tienen espacios para hacer deporte, pues que puedan activarse Particularmente con los trabajadores Entonces, bien. Esto, como tú vino lo ves, es un cambio de cultura Nos va a costar, nos va a tomar tiempo sí. Pero la pandemia nos lo permite Porque, insisto, o sea, nos hemos acudido Y más que nunca hoy somos conscientes De que necesitamos cuidarnos pues Queremos aprovechar este impulso Esta relación con las empresas que se estableció Y sobre todo, pues, pues la voluntad de muchos empleadores que, que ya lo ven con mucha claridad Y, y no estamos experimentando Esto ya sucede en el mundo Simplemente lo que queremos es formalizarlo en México poco a poco
3: Correcto, pues doctor Héctor Robles Peiro, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS. Muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Le aprecio muchísimo el que usted nos haya acompañado y conocer más de Elsa. Y bueno, pues estaremos informando regularmente al público de cómo va a operar y cómo irá operando este programa. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Robles. Gracias, muchos saludos, saludos a todos Que le vaya muy bien, hasta pronto El doctor Robles Peiro titular de la unidad de prestaciones sociales Del Instituto Mexicano del Seguro Social Son las siete con Todos los resultados de economía y
1: finanzas
3: Esta tarde con Héctor Vieira
1: la Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este jueves con una caída del 1.76% al retroceder 902.68 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.529.95 unidades en una jornada con ganancias solo para 9 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con sus mayores pérdidas desde junio de 2020, luego de que el Dow Jones retrocedió 1.063.09 puntos, equivalente al 3.12% para quedarse entre 2 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 153.30 puntos, con lo que se ubicó en 4,146.87 unidades, mientras que el Nasdaq restó 647.16 puntos, equivalente al 4.99%, que lo colocó en 12,317.69 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.22% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 15 centavos a la compra y en 20 pesos con 30 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 13 centavos a la compra y 21 pesos con 33 centavos a la venta. En materia de criptomonedas el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 7.83% con lo que cerró este jueves en 36.564.40 dólares por unidad equivalente a 739.512 pesos mexicanos. Con con seis centavos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que hasta abril de 2022, las aseguradoras del país han pagado 3.012 millones de dólares por costos asociados al COVID-19, lo que convierte a la pandemia en el evento más caro en la historia del sector, incluso por encima de otras catástrofes como el huracán Vilma. La calificadora J.P. Morgan estimó que en caso de funcionar el plan antiinflacionario del Ejecutivo Federal, que prevé la estabilidad de los precios de 24 productos de la canasta básica, la inflación podría registrar una reducción de entre 40 y 50 puntos base al cierre del año. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, calificó de tardío el plan antiinflacionario presentado por el Ejecutivo Federal, al señalar que se debió presentar antes, ya que algunos de los 24 productos de la canasta básica contemplados en el mismo tienden a subir de precio al cierre de año. La Asociación Mexicana de Venta Online prevé que, debido a la inflación, los mexicanos comprarán con mayor cautela durante el Hot Sale, que se va a celebrar del 23 al 31 de mayo, aunque confío en que las ventas sean al menos iguales a las registradas el año pasado, con un promedio de compras hasta de 3 mil pesos por cliente. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias, Héctor Vieira, por la información. 7,44, hora del centro de la República Mexicana. Vamos, Juan. Nuestro compañero Javier Ruiz en la México-Puebla ha llegado ya la Guardia Nacional. Espero que liberen la autopista México-Puebla luego de cinco horas de bloqueo. Adelante,
4: Javier. Así es, Jesús Martín, y pues mencionó que no han llegado a ningún acuerdo las autoridades federales exactamente en el kilómetro sesenta y tres a la altura de la zona de Río Frío aquí en la autopista México-Puebla. Y es que Jesús Martín, pues al no tener pues una respuesta ya los eh, los, zona, los pobladores de esta zona han colocado pues eh, palos, piedras y pues igual que ayer en la autopista méxico Cuernavaca, pues ya encendieron estas llantas para ejercer presión. También le llegó personal de la Guardia Nacional, trataron de dialogar con las personas, sin embargo, pues no les han dado una respuesta favorable. Dicen que hasta que no aparezca pues este menor de 10 años que desapareció en la zona de Zapaluca, pues no se van a, a retirar. Es por ello que tenemos pues colapsada la circulación. Prácticamente son 5 a 6 kilómetros ya de rezago para llegar a este punto en ambos sentidos algunas, eh, pues, patrullas de la Guardia Nacional han retirado con cables, pues, parte de la contención que divide ambos sentidos para poder ir, eh, pues, desahogando la circulación, principalmente de vehículos que están en este punto, para que regresen tanto a la Ciudad de México como hacia la zona de Puebla y, nuevamente, pues, tengan que agarrar la carretera federal, y pues se repite Jesús Martín la cena del día de ayer donde también pues colocan palos, piedras y llantas y desprenden fuego para ejercer pues, eh, pues presión a las autoridades federales que realmente no han eh, pues hecho mucho Jesús Martín, el día de ayer también mencionar que pues prácticamente dejaron a los pobladores de Copilejo hasta las dos y media de la madrugada en ese punto, veremos qué estará sucediendo en ese punto en las próximas horas Jesús Martín. Muchas gracias por la información Javier Estamos atentos, hasta luego.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bien, cuando son las 7.46 hora del centro de la República Mexicana.
13: Ian Martín de Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al Heraldo Radio. Pues aquí estoy de nuevo, de vuelta, digamos que nada, porque hace años que no hablo aquí en la radio sí. como
3: tal. Hace mucho tiempo, ¿no? Que ya, ya han pasado años que no estabas en la radio, pero ¿qué tal en YouTube los sábados?
13: Ah, está muy bien, todavía pues es soportable, porque pues ya no como tal íbamos todos los sábados hasta allá, hasta la cabina y hablábamos así como tal. Y pues en lugar de estar aquí un viernes, pues aquí estamos un jueves.
3: Efectiva, eso me parece muy bien, porque quiero decirle que Ian, quien nos ha seguido desde hace muchos años, empezó sus primeras participaciones cuando tenía seis años, ¿verdad Ian? Cuatro o seis años. Cuatro ¿cuál? o seis años empezabas a platicar con nosotros aquí en, en las estaciones de radio y ahora que tienes catorce años... Bueno, pues ya, eres un veterano dentro de tu juventud, Digamos
13: lo ¿no? que sí. <risa>
3: Te da mucho gusto. hoy ¿Cómo ves el tema de la contaminación? Antes de tener la siguiente entrevista, que estoy esperando platicar con Vicente Yáñez, Yáñez de Lantad, ¿Cómo estás viendo el tema de la contaminación? ¿Qué hacemos y qué no hacemos para el día de mañana? ¿Y pues el...
13: mira, este, digamos que ahorita esto de la contaminación está un poco, pues digamos, como dices, no le veo ningún sentido esto de, ay, es culpa del sol, es culpa del viento. Es que lo que acaban de decir que la culpa es la insolación y que no hay vientos, la es culpa que... es del
3: dios sol y del dios Eolo.
13: Sí, por favor, señores, no, no seamos tan irracionales Tengo que decirlo de esta manera Bien. Tengo que hacerlo de una manera muy, muy pues, digamos, sí. perspicaz e -e Equilibrada, equilibrada. Porque si no, pues vamos a decir Es que todo viene de allá arriba, todo lo decide él
3: somos muchos automovilistas, evidentemente. Tenemos que, muchas industrias, culpa. por supuesto. Tenemos una gran actividad industrial, pero también tenemos algunos fenómenos atmosféricos Es un caldo de cultivo. Por lo tanto, ¿qué, qué actividades nos hacemos mañana?
13: Ian? pues les sugiero que mañana No, estén corriendo no, salgan a correr tanto Hagan su pues, sí su ejercicio, pero de manera moderada no, moderada. no, hagan tanto deporte al aire libre Y en, en libre y no, usen cubrebocas no, es que van a hacer deporte Ajá. Pero si, ahorita mismo es mejor que no, lo hagan porque pues al final en casa, de cuentas mejor. les va a afectar los
3: pulmones. Hay actividades físicas que se pueden hacer dentro de casa, un poco de gimnasia, unas sentadillas, las planchas, que son muy buenas, ¿no Están
13: buenas las planchas, pero es mejor todavía hacer ejercicio afuera. Pero ahorita que pues está la contaminación algo elevada, pues ahorita les recomiendo que se tomen un respiro tantito en la rutina y aprovechen, no sé, sea, a verse el marat un maratón de Star Wars, ya que fue el día de, de Star
3: Wars. <risa> Oye, ¿qué tal el, el, el Star Wars Day, eh? qué tal Pues estuvo? mira,
13: en Fortnite lo celebraron metiendo los... Este, los típicos lightsabers de todos los colores en Fortnite, pero pues... Ya no es tan divertido como antes, pero todo en orden Fíjese, para muchos
3: papás y mamás A lo mejor esto está fuera de su órbita de, de, de cosas de conocimiento Porque están muy preocupados por el trabajo, por el dinero Porque las cosas están muy caras Pero sus hijos están metidos en el tema de Fortnite, de Star Wars Y, y hay muchas personas que están haciendo inclusive hasta colecciones ¿Cómo has visto en las redes sociales El impacto del día de Star Wars En las últimas horas? Pues
13: no vi tanto impacto en, con Star Wars Lo vi más este, hace en algunos otros años pero ahorita, ahorita en Star Wars como que se puso medio flojo. Pero hubo colaboraciones con
3: juegos interactivos, ¿no?
13: Ahorita está, creo que en rebaja, un juego para PlayStation de Fortnite. Uh -huh. eh, bueno, perdón, discúlpenme, <ríe> de Star Wars. De Star Wars. Y en Fortnite metieron pues todo lo que viene siendo, todo lo que viene siendo Star Wars. Van a meter a Obi-Wan Kenobi, que uh -huh. todos lo conocemos. Sí. Pero esto ya viene siendo más de lado porque pues fue el día internacional de Star Wars. Uh -huh. Y este, en un mes se va a estrenar la serie de Obi-Wan Kenobi, que pues también se va a celebrar con eso. A ver, esta serie
3: de Obi-Wan Kenobi es como El Mandaloriano, El Libro de Boba Fett, que son, digamos, como que algunas uh, historias paralelas a, a la historia central de, que, que aborda
13: Star Wars, ¿no? Sí, porque se nos va a explicar qué hizo Obi-Wan Kenobi desde que entregó a los niños este en Tatooine uh -huh. hasta cuando se vuelve a encontrar con Luke Skywalker de la película 3 a la 4. Uh -huh. Bueno. Si quieren más contexto, tienen que ver las películas, sí o
3: sí. sí bueno, estoy seguro que muchas personas han visto... ¿Cuántas películas son? Son nueve. Son nueve películas más, las que están en medio, ¿no? Rose One, que es la 3.5. En la
13: 3.5 la dejan solo, sería 3.6, 3.7, por ahí. Ajá. Y pues esas serían las, las únicas películas de Star Wars Me parece muy,
3: pero muy bien Bueno, pues entonces No salimos a hacer deporte Y nos entretenemos un poquito con Star Wars Un poquito encerrados, ¿no? Pues sí Esperando que se despierte Eolo, ¿no?
13: Pues miren, hemos estado en nuestra casa mucho tiempo Y pues creo que un día, dos días No es tan malo, sinceramente
3: Bueno, no pasa absolutamente nada Bueno,
13: para complementar lo que ella nos ha comentado Mañana
3: hay contingencia ambiental Número uno Dos Ahorita les digo que ya no circulan mañana eh, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ofrece una conferencia de prensa en estos momentos donde ha justificado precisamente la alta insolación, eh, alta cantidad de rayos ultravioleta y la falta de viento, la concentración de los contaminantes en el Valle de México. 3. Claudia Sheinbaum anuncia que se va a reunir mañana con la Comisión Ambiental de la Megalópolis para conocer de primera mano las razones que han provocado pues, que tengamos ozonazo durante todos estos días eh, a excepción del 5 de mayo, ¿eh? porque pues, hoy 5 de mayo no hubo no hubo contingencia, no se pudieron quemar pues, cohetes ¿no?
8: Pues mira,
13: ahí todavía, ¿no? <risa> Quemamos cohetes y contaminamos más, cómo no No, y la autopista México Puebla
3: cerrada, con fogatas en este momento Entonces, mire, se antoja que la México Puebla va a repetir la historia de mañana de la México Cuernavaca Diez horas ayer bloqueada la México Cuernavaca a la altura de Topilejo eh, llevan seis horas bloqueada la autopista México Puebla a la altura de Río Frío. Insisto, podemos entender el dolor de los padres de familia. Pero lo que no podemos entender es que le fastidien la vida a la gente. Ahorita continuamos, ¿sí? porque tengo en la línea telefónica Vicente Yáñez Soyoa, presidente ejecutivo de Antad. Estimado Vicente Yáñez, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Este, lo, lo, eh, me tuve problemas para comunicarme, pero aquí estamos. No hay ningún sordas.
3: problema. En, en este minutito y medio, coméntenos. La Antad, entonces, ¿apoya a ojos cerrados el plan de reducción de precios del presidente
10: de la República? Pues no es a ojos cerrados, aquí es un tema en el que se está concertando un apoyo, pero y no es no es para no pa el presidente de la república, el apoyo es para los ciudadanos, el apoyo es para los consumidores. Correcto. No tenemos... el apoyo es, un, es un mecanismo que no es un control de precios, Ajá. es un esquema voluntario, colaborativo en beneficio de los consumidores, en donde pues todos ponemos, el gobierno federal está poniendo eh, pues ciertas facilidades de importación, está poniendo eh, pues eh, un subsidio a los combustibles, los, los proveedores pues tendrán que poner de su parte igual que los comercializadores para que esos 24 productos eh, pues ahora que tenemos una inflación alta lleguen al consumidor a los mejores precios y no afecten pues sobre todo la economía de los que menos tienen les recuerdo que la inflación pues este es el impuesto más depredador que pagamos todos. Ahí nadie nos escapamos, sí. pero le pega más a los que menos tienen. Entonces, por eso se trata de que este programa pues se ponga a disposición de los consumidores sí. una presentación de cada uno de los 24 productos con el menor precio posible por un plazo de seis meses. Sí, lo
3: preguntaba así porque México ya conoce la medicina. Hace 40 años andábamos en las mismas 38 sí, por años. por
10: supuesto, por supuesto. Y esa medicina
3: pues sí sabía mal y no hizo gran efecto terapéutico. ¿Qué nos garantiza no. que en esta ocasión sí funcione?
10: No, porque, porque no es un control de precios, es un acuerdo y cada empresa pondrá de acuerdo sus capacidades. Hay grandes empresas nacionales que tienen capacidades diferentes que las cadenas regionales, en nuestro caso, y que las locales. Ajá. Entonces, cada, igual en la industria, cada quien va a poner de acuerdo a sus posibilidades. Y Muy vuelvo bien. a repetir, no es un control de precio El control de precio fue el que nos hizo mucho daño hace muchos años. Sí. Y nos tardamos 20 años en salir de ello, no resolvió el problema. Y sí, y sí metió problemas a la economía nacional.
3: Bien, pues Vicente Yáñez, agradezco mucho, aunque sean unos dos minutitos que hayamos platicado, pero le invito a una oportunidad futura para seguir platicando sobre este por programa. Supuesto,
10: le damos seguimiento a esto, pero sí hay que, hay, que, pues hay que echarle ganas para que nos vaya lo mejor posible y entre todos es mejor, ¿no? Muchas gracias, Vicente Yáñez. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ya nos vamos, muchas
13: gracias
3: por habernos acompañado. Ian, muchas gracias. Pues
13: de nada, cuídense, y pues aquí nos estamos
3: viendo. Aquí nos viendo y escuchando. Ya nos vamos, lo espero mañana en el Heraldo Televisión, seis de la tarde. Heraldo Radio en toda la República Mexicana Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, con 100.000 watts De potencia radiada